pues como siempre hoy yo quisiera compartirles algo de las cositas que el Señor me ha estado hablando, de las cosas que el Señor me ha estado hablando en este, en este tiempo. Porque eh, nosotros como creyentes sabemos, ¿verdad? A veces del cristianismo que nosotros, eh, que Jesús murió por nosotros, que, para, que resucitó para darnos salvación, para hacernos libres de las tinieblas, para darnos vida eterna, todas esas cosas, ¿verdad? Y que ahora ya no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Él, ¿verdad? Todos sabemos eso y todos hemos reconocido eso, ¿verdad? En nuestras vidas. Y nosotros como creyentes, genuinamente, por lo menos yo, y yo sé que todos ustedes conmigo, genuinamente nosotros, eh, cuando orábamos y cuando le decimos esto al Señor, genuinamente nosotros queremos vivir vidas dependientes de Él, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos de nosotros no hemos orado? Por lo menos yo he orado muchas veces, Señor, yo dependo de Ti. Señor, yo quiero estar escondida en ti, ¿verdad? Y esas son oraciones que nosotros continuamente estamos haciendo. Y mientras yo me preparaba en estos días para, para compartir, eh, el Señor me recordó, no estaba, no estaba para nada en mi, en mi plan ni nada de eso, pero el Señor me recordó mientras yo me estaba preparando la primera vez que yo prediqué. Yo tenía como 17 años tal vez. Eh, fue la primera y la última por mucho tiempo. <risa> tenía como 17 años. Y yo recuerdo que como yo les he contado a ustedes, yo estaba pasando por unos tiempos bien bonitos con el Señor y, y, y de, de querer estar con Él y de buscarle y todo eso. Y yo me topé, eh, estaba leyendo la Biblia y me topé con un versículo que marcó mi vida, marcó mi vida al nivel de que yo, yo sé la cita desde esa época, desde los 17 años hasta eh, 20 años más tarde casi. Eh, sé esa cita como que siempre me la aprendí porque es uno de esos versículos que cuando lo ves marcan tu vida. Y déjenme decirles que yo fui, yo leí ese versículo y de repente el Señor me habló. Yo fui a donde, a donde el pastor de jóvenes y yo le dije, tenía 17 años, yo quiero predicar. <ríe> yo, yo creo que el Señor me habló algo y yo quiero predicar. Y eso, hermanos, déjenme decirles que eso es el atrevimiento del Espíritu Santo en uno. Porque yo, yo soy un poco tímida actualmente, pero yo era el extremo de la timidez. Yo estaba, mi nivel de timidez era bien alto en, ese, en esa época. Así que en estos días cuando el Señor me recordó esa experiencia, y dije, wow, eso es el Espíritu Santo definitivamente, porque jamás en la vida, a mis 17 años, yo me hubiese atrevido a decirle al pastor de jóvenes, yo quiero predicar. Y eso fue el Espíritu Santo. Pero volviendo al tema, ese versículo marcó mi vida tanto y el Señor me lo recordó y yo quiero compartirlo con ustedes. Se, encuent se encuentra en Éxodo 33, 15. Si pueden ir conmigo, Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y wow, yo cuando yo leí eso, yo dije, wow. Recuerdo que ese, ese versículo marcó tanto mi vida porque era como, era, era ver cómo Moisés, Moisés quería salir del desierto, pero él le dijo al Señor, si, si tu presencia no va, mejor nos quedamos aquí. Si tu presencia no va con nosotros, mejor nos quedamos aquí y definitivamente yo veía que Moisés no se quería mover sin la presencia del Señor y eso mismo era lo que yo quería en ese momento, ¿verdad? No moverme sin la presencia del Señor. Eso para mí habla de la dependencia de Moisés en el Señor. Habla de cómo él prefería permanecer allí con Dios que moverse y que salir de allí. Y eh, recuerdo mi emoción al, al leer esto porque Moisés no quería moverse, como les estaba diciendo, sin la presencia del Señor y yo tampoco. Y recuerdo que eso comenzó a ser mi oración por mucho tiempo, que yo no me quería mover sin él, si él no iba conmigo. Quería como seguir diciendo Éxodo 33, luego sigue diciendo ser conocida porque Él andaba conmigo. Distinguirme porque Él estaba conmigo. 
y saber que ya había hallado gracia. Eso es lo que dice Moisés luego. ¿Cómo sabrán, cómo se, cómo se sabré que he hallado gracia ante ti si, no, si tu presencia no va conmigo? Y esa era mi oración durante ese tiempo. Así que la vida de Moisés, voy a hablar un poquito de Moisés en esta noche, como libertador, o si podríamos ya podemos ponerle el nombre de ministerio, ¿verdad? La vida de Moisés durante ese tiempo está bien marcada por su dependencia en el Señor. Vemos que él le decía, si tu presencia no va conmigo, mejor no salgo de aquí. Y vemos otra instancia, justo ahí cuando él está, eh, está siendo llamado por Dios, en Éxodo 4, 10 al 12. Éxodo 4, 10 al 12, que vemos otro momento que habla de la dependencia de Moisés en Dios. Y dice, entonces dijo Moisés a Jehová, estamos leyendo Éxodo 4, versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová les respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que veía al ciego, no soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y de repente, mientras yo leía esto, yo pensaba, wow, Moisés, como que de repente estaba dependiendo un poquito de sí mismo, porque fue como que, Señor, ¿cómo yo voy a ir allá si yo no, yo no sé hablar, yo no, no me fluye esta cosa? Estaba dependiendo de sus fuerzas y de repente Dios le dice, espérate. ¿Quién dio la boca al hombre? No tienes que depender. Era como si Dios le estuviera diciendo, no tienes que depender de ti, depende de mí. No se trata de ti, se trata de mí. Y de hecho, Dios comienza a llevar a Moisés durante ese tiempo en un caminar de dependencia en él. Y, y me encanta eso de Moisés. Y nosotros, si seguimos leyendo la, la historia de Moisés, la vida de Moisés, durante todos esos próximos libros de la Biblia, encontraremos muchas veces una frase similar a Y Moisés clamó a Jehová. Moisés habló a Jehová, Moisés oró a Jehová. Vemos que la vida de Moisés comienza a ser bien marcada por su dependencia en Dios. Y Moisés sabía claramente, poco a poco el Señor fue mostrándoselo, que él no podía depender de sus propias fuerzas, él no podía depender de sus propias habilidades, él no podía depender de sí mismo, sino que él tenía que depender de Dios. Al nivel de que llega el momento en que le dice a Dios, no me quiero mover de aquí sin tu presencia. Y eso habla de su dependencia en Dios. Moisés, eh, y a mí siempre me ha gustado mucho esa característica de Moisés, que él, que él vivía así de dependiente, de dependiente y así permaneciendo en Dios. Y siempre me ha gustado mucho y me ha animado mucho, eso es mi caminar, como les decía Éxodo 33.15, ha sido uno de esos versículos favoritos, de esos que están en los top 10 de uno, de esos versículos favoritos, así que siempre ha sido algo que me anima, que anima a mi vida, ¿verdad? Y ese sin tu presencia no me quiero mover. Sin embargo, hace unas semanas, mientras yo leía, eh, estaba leyendo eh, uno de los planes que, de que, yo que yo tengo de lectura, ¿verdad? De la Biblia. Encontré este versículo, me encontré con este versículo, no fue que encontré este versículo, me encontré, me topé con este versículo que he leído muchas veces y puede ser que muchos de nosotros hayamos leído en varias ocasiones. Y es uno de esos versículos que muchas veces yo ni lo pienso mucho, lo leo y pues, ok, está ahí el versículo, eh, no lo salto del todo, pero no lo pienso mucho. No lo pensaba mucho porque eso es, de, eso es de esos versículos que, que tú dices, contra, wow, está fuerte ese versículo. Y lo encontramos en Números 20, 12, si me pueden acompañar. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Y wow, ese versículo a mí siempre me produce como una mezcla de emociones entre, entre tristeza 
y a veces preguntas, la verdad, y a veces como que un poco de coraje con Moisés, ¿por qué Moisés? Y como que todas esas cosas, mucho, más que nada tristeza, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí? A mí me gustaría ir a, a lo que pasó antes y como diría el pastor Edwin, antes de números 20, 12, está números 20, 10 al 11, así que si me pueden acompañar un momento. Antes de eso, justo antes de que Dios le diera a Moisés y Aarón que no iban a entrar, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y cuando uno lee esto, parece todo estar bien. Moisés le habla al pueblo, golpea la piedra, sale agua. Todos están felices, ¿verdad? Pero... Y acabamos de ver eso, que Moisés, que, que Dios le dice a Moisés y Aarón que no pueden entrar a la tierra prometida, pero acaba de pasar esto, anterior, esto anteriormente. Y si vamos un poquito antes, vemos por qué. Dice, número 26 al 9, porque aparentemente todo parece que fluyó bien. Moisés le dio a la, a la peña, fluyó el agua, ¿por qué no pueden entrar? Justo antes, en números 26 al 9, dice, y se fueron Moisés y Aarón, de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la congregación, tú y, tu, y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Así que acabamos de ver la historia al revés, de verdad, del final al principio. Y algo curioso es que esto ocurre como que 40 años después de estar en el desierto. O sea, ahí, 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 casi a punto de salir del desierto es que ocurre esto. Tan cerquita. La y acabamos de ver la historia del final al principio. Ellos no logran entrar a la tierra prometida, pero ellos estaban atendiendo al pueblo, le dieron, le dieron a la piedra, la piedra brotó agua. Solo que justo antes habían recibido unas instrucciones. Y vamos a, a, a ver las instrucciones. En Números 20 Dios le está dando unas instrucciones. Después de que el pueblo está quejándose, está quejándose porque no tienen agua. Y Moisés se va y se va delante de Dios. Corre a, corre a Dios. Y ese versículo 6 a mí me encanta que dice que se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y eso tiene que haber sido una imagen tan poderosa. Y ahí Dios le da instrucciones y le dice, toma la vara. Reúne al pueblo, o reúnan, ¿verdad? Le está hablando a Moisés y Aarón. Habla a la peña mientras el pueblo te está viendo y listo, el agua ahí va a salir y tú se la das a la gente y se la das a las bestias. Instrucciones, uno, dos, tres, cuatro. Toma la vara, reúne al pueblo, habla a la peña enfrente del pueblo y el agua va a salir y tú se la das a la gente. Eso fue lo que hizo Moisés, más o menos, casi, casi, no exactamente. Él tomó la vara, uno, check, perfecto. Reunió al pueblo o reunieron al pueblo, check, perfecto. Pero luego les habló al pueblo, esa instrucción no estaba incluida en el manual. Les habla al pueblo y les está llamando, no solamente les está hablando, les, les llama rebeldes. Ya se desvió un poco del plan. Les pregunta si acaso él mismo tiene que sacar agua de la, de la peña. Se sigue desviando un poquito del plan, golpea la peña... Sigue la desviación, pero fluye agua. Fluye agua y se la reparte al pueblo, ¿verdad? Después de eso, Dios le dice, 
no vas a poder entrar a, a la tierra, no vas a poder dirigir al pueblo a la tierra, es lo que dice eh, el versículo. Ok, primeramente Moisés se súper equivocó. Esta sí me está funcionando, una versión distinta. Él no se suponía que le hablara al pueblo. Dios nunca le dio la instrucción de que hablara al pueblo. Dios le dio la instrucción de que él se fue allí y le preguntó al Señor qué hacer. Y Dios le dio la instrucción de ir con la vara y hablarle a la peña. Pero él cometió un error. Él tomó la libertad de emitir un juicio que Dios no había hecho. Dios no había emitido un juicio sobre el pueblo. Pero él emitió un juicio sobre el pueblo. Él les dijo rebeldes. Y estaba allí un poco, estaba incómodo. De hecho, vemos en, en Deuteronomio 3 que luego él, él hace un recuento de lo que acaba de pasar y él le echa la culpa al pueblo. Él le dice, por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo. Y realmente no era, no era culpa de ellos que él, que, él, que él hiciera mal, ¿verdad? Pero él estaba molesto. Él estaba molesto y como estaba molesto, pues fue y les dijo, ustedes son unos rebeldes. Así que cometió su primer error. Su primer error fue que él estaba tan molesto y tan molesto y tan molesto que emitió un juicio que Dios no había hecho sobre el pueblo. Él se tomó esa libertad de hacer algo que se supone que, que de hacer algo que le toca a Dios y lo hizo él, ¿verdad? Segundo, además de, de hacer eso, se suponía que él le hablara a la piedra, no que le diera, pero él le dio a la piedra, ¿verdad? Y luego le pregunta a la gente, o justo antes le pregunta a la gente, ¿os hemos de, de hacer salir agua de esta peña? Está diciendo... O sea que ahora, ahora yo soy quien te tiene que hacer, hacer salir agua de esta peña. Pero no era él. Era Dios quien iba a hacer salir agua de la peña. Y él estaba tomándose un lugar que no le correspondía en ese momento. Así que cometió un grave error. Matthew Henry, un comentarista, dice en su comentario. Ellos, Aarón y Moisés, tomaron mucho de la gloria de la obra milagrosa de Dios para sí mismos. Como si fuera hecho por algún poder o valor propio de ellos. Esta independencia de Dios está condenada a, a través de la Biblia, decía Matthew Henry. Y Moisés verdaderamente falló en darle esa gloria a Dios, en depender de Dios para, en ese aspecto. Mi dependencia en Dios hace que yo pueda darle gloria a Dios. Mi falta de dependencia en Dios mueve o redirige incorrectamente el objeto a quien yo le voy a dar la gloria. Y este es ese Moisés que justo un poco antes estaba diciendo, si tú no vas con nosotros, yo no voy. Ese es el mismo Moisés que no se atrevía a ir frente a Faraón sin que el yo soy fuera y hablara y, y, y le diera las palabras a él para hablar. Es el mismo Moisés, es el mismo Moisés que, que dependía de Dios. Que, que De hecho, que justo antes había ido, se había tirado frente al tabernáculo con la cabeza en el piso preguntándole al Señor qué hacer, es el mismo Moisés. Y siendo muy honesta, cuando yo leí esto recientemente, me fui a orar. Me fui, me fui a orar y fui literalmente, Señor, wow, me, como que siempre que leo esto me impresiona mucho. Porque para mí Moisés era un super líder. Moisés era extraordinario. De hecho, a Moisés lo vemos luego en la transfiguración con Jesús. Así que yo creo que él era súper. <ríe> yo, creo, yo creo que yo no soy la única que, que cree que era súper como para tenerlo a él como parte de ese grupo de gente que estaba en la transfiguración, ¿verdad? Así que Moisés era brutal. Él hablaba con Dios, dice la Biblia, cara a cara, como se habla con un amigo. Moisés era otro nivel de, de, de líder, otro nivel de persona, ¿verdad? Y sus acciones, si podemos llamarle así, no le robaron su salvación, no le robaron su relación con Dios. Sin embargo, le impidieron entrar a la tierra prometida, le impidieron recibir sus promesas, le, le impidieron caminar 
en lo que Dios había preparado para él, si podemos, si podemos llamarle así, ¿verdad? Dios había llevado a Moisés por un camino a aprender a depender, de aprender a permanecer, de aprender a buscar su presencia y de aprender a obedecerlo a él. Pero Moisés, por un momento, por un, por un momento de, de ansiedad, de coraje, de, de decisiones, de tanta cosa, no tomó la decisión correcta. Y esa decisión correcta, esa decisión incorrecta, impidió que él pudiera caminar en las cosas que el Señor tenía preparadas para él. Y cuando yo leía esto, yo me fui a orar y, decirles, y, y a decirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, porque, porque cuando veo esto, yo digo, Señor, de verdad que necesito tu ayuda, porque yo quiero vivir dependiente de ti continuamente. Y si me acompañan una vez más al versículo 12 de número 20. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Eh, a mí me impresionó mucho que Dios le dice a, a Moisés y Aarón, no dice Moisés, pero Aarón también estaba envuelto en la ecuación, que le dice a ambos, por cuanto no creísteis. Y a este acto, Dios le está llamando incredulidad. Al acto que cometió Moisés, Dios le está llamando incredulidad. Y él no tenía razones para no creer en Dios. Había pasado tantos, eh, tantos cuchumil años de su vida creyendo en Dios y, y, y viendo las obras de Dios. De hecho, acaba de ver minutos antes la gloria de Dios. Bueno, minutos, no sé, horas tal vez. Antes la gloria de Dios descender y hablarle. Él no tenía razones para no creerle a Dios. Tantos años de, con de conocerle, de depender de él y de permanecer en él. Pero yo me, me fui a buscar la palabra traducida por creísteis. Y la palabra que se, que se utiliza en el original se, es amán. Y significa apoyar, ser fiel o permanecer. Y, y verdaderamente, este fue, esto es lo que le está diciendo Dios. Tú no permaneciste. Tú no fuiste fiel. Tú no apoyaste lo que yo estaba diciendo. Y ese fue el grave error de Moisés. Moisés, recordemos que Moisés... No era cualquier persona, Moisés era el representante de Dios para el pueblo. Él era la boca de Dios para el pueblo y él estaba hablando algo distinto y haciendo algo distinto a lo que Dios estaba diciendo y haciendo en nombre de Dios. Él no estaba apoyando, siendo fiel, permaneciendo en lo que Dios había hablado. Así que fue un error grave. A veces uno dice, wow, Señor, él no entró, pero es que él estaba cometiendo un grave error. Él era el representante de Dios para el pueblo y él... Dios le dijo, haz A, y él hizo Z. Hizo, hizo algo distinto a lo que Dios le estaba diciendo. Así que, eh, y a eso Dios le llama incredulidad. Y le llama, no permaneciste en mí, no fuiste fiel a mí, no apoyaste lo que yo estaba diciendo que hicieras. En número 27 se añade otra característica. Esto es otra vez el recuento de lo que acaba de pasar aquí, frente a la peña, ¿verdad? En número 27, 14 dice, pues fuisteis rebeldes. A mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Y aquí Dios usa otra palabra para, para describirlo. Utiliza la palabra rebeldía. Rebeldía, incredulidad, no permanecieron, no apoyaron lo que Dios estaba haciendo y diciendo. No fueron fieles, fueron infieles, fueron desleales. En este, eh, es lo que Dios está diciendo de ellos. Y en Deuteronomio 32, 51, es otra vez el recuento de lo que está pasando. Y hay otra descripción más. Y dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribán Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. 
y no me santificasteis, estaba buscando así eh, en los comentarios y algunos comentaristas, muchos comentaristas decían que esto lo que implicaba era que no le dio, no le dio el lugar de honra a Dios delante del pueblo. No honró a Dios, no santificó a Dios delante del pueblo eh, como quien es Dios. No puso a Dios como es Él delante del pueblo. No lo, no le, no lo ejemplificó bien a Dios. Y creo que Moisés, en lugar de depender de Dios y de permanecer en Dios correctamente y de, de, de aplicar lo que Dios le estaba hablando, en ese momento, a causa de todas las situaciones que estaban ocurriendo en su interior, él decidió hacer algo distinto, decidió hacer lo que tal vez mejor le parecía en ese momento. Si me acompaña en un momento a Eclesiastés 7.7. Eclesiastes 7.7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al, al, al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Y me parece a mí que esto puede ser lo que le ocurrió a Moisés en ese momento, que eh, él estaba siendo tan, tan oprimido, tan eh, afectado por todas las cosas que le estaban viniendo y estaba cansado del pueblo, llevaba 40 años con ese pueblo quejándose de él y quejándose de Dios continuamente y llegó el momento en que él como líder se cansó y que él había estado trabajando y había estado dando tanto y había estado dando tanto y él daba y el pueblo se gozaba un poquito y al otro día volvía y se quejaba y él volvía y volvía el pueblo se quejaba y él volvía ante Dios y el pueblo volvía y se quejaba y el, y el pueblo volvía y se quejaba y él volvía ante Dios conseguía una solución el pueblo festejaba y volvía y se quejaba y el pueblo lo tenía cansado, lo tenía agotado. Y a causa de esto, la Biblia dice otra vez en Eclesiastes 7.7, dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Y mientras yo leía esto, yo decía, Señor, que, que, que las situaciones de mi diario, eh, tal vez las situaciones que, que, me, que me quieren venir a afectar, ¿verdad? O a veces el cansancio de de trabajar diariamente, de dar, de, de servir, de servir en, en los distintos aspectos o que simplemente la vida no me, no, me, no me oprima tanto o yo no permita que la vida me oprima tanto que yo deje de depender de ti y quiera comenzar a desalinearme de lo que es tu voluntad sin querer y esto impida que yo pueda alcanzar y caminar en lo que tú has hablado sobre mi vida. Esta situación de Moisés lo llevó a la incredulidad, dice la Biblia, a la rebeldía, a la falta de reverencia y de honrar a Dios frente al pueblo. Y de repente, sin darse cuenta, Moisés estaba dejando de depender de Dios y en cierta manera se atribuyó a sí mismo unas libertades que solamente le pertenecían a Dios. Se atribuyó a la libertad de decirle al pueblo rebelde sin, el, sin Dios. Dios no le había dicho al pueblo rebelde. Dios quería mostrar su favor al pueblo. Y él se fue y porque estaba molesto le dijo rebelde al pueblo. Y no solamente eso, sino que vuelve y les pregunta... ¿Acaso yo tengo que ahora estar sacando agua de la, de la peña para ustedes? Y eso no le tocaba a Dios. No le tocaba al pueblo, le tocaba a Dios. Ya saben que me confundí, ¿verdad? Tenía una razón para confundirme. No le tocaba a Moisés, le tocaba a Dios. Regresé. Y como les decía, recordemos que Moisés era el representante de Dios, pero nosotros somos representantes, representantes de Dios aquí en la tierra. Y para mí, mientras yo leía esto, yo decía, Señor, es tan importante que nosotros evaluemos nuestra vida. Y nosotros... Digamos, ok, si a Moisés le pasó, 
sería posible que me pasara a mí, ¿verdad? Así que yo, cuando yo leí eso, yo le decía, Señor, ayúdame, adviérteme, dame las maneras para que esto no me ocurra, <risa> porque yo quiero caminar en lo que tú has hablado sobre mi vida, tú quieres caminar en lo que Dios ha hablado sobre tu vida, ¿verdad? Así que mientras yo oraba por esto, yo le decía, Señor, ayúdame, dame, dame una estrategia para, para yo permanecer en ti. Porque podría ser que en algún momento, como les decía, en el cansancio, tal vez en algún momento de coraje, de la, del cansancio de la rutina, de la desilusión, de la espera, de esperar que cosas ocurran y que todavía no ocurren, nosotros permitamos que la incredulidad, la incredulidad toque a nuestra puerta, que la ansiedad toque a nuestra puerta y que esas cosas entonces hagan que nosotros dejemos de depender en el Señor y comencemos a depender de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia seguridad, de nuestras propias habilidades y pensemos que nosotros podemos en nosotros mismos o sin querer no nos demos cuenta de que eso es lo que está, de, de que esa es la manera en que estamos caminando y no logremos alcanzar y caminar en las cosas que el Señor ha hablado sobre nuestras vidas. Así que será que es posible que de vez en cuando nosotros confiemos más en nosotros mismos que, que en lo que confiamos en Dios. Si les soy muy honesta, yo quisiera contestarles que nunca me ha pasado, que a veces yo no confío mucho en mí misma, pero hay momentos donde de repente yo me he encontrado a mí misma, que digo, espérate, espérate, esto no se trata de mis propias fuerzas, no se trata de si yo lo voy a lograr, si yo lo voy a alcanzar, si yo voy a tener las capacidades de hacer tal cosa, si el Señor lo ha hablado, se va, va a poder ocurrir, porque dependo de Él. Así que yo no quiero andar confiando en mí misma. No me quiero mover, como les decía Moisés, a Dios no me quiero mover si Él se mueve. Así que si en algún momento eh, nos ha ocurrido que hoy podamos salir de aquí diciendo, Señor, si tú no te mueves, yo no quiero salir de aquí. No quiero depender de mí misma o de mí mismo. Y ese relato de la vida de Moisés, durante este tiempo me ha llevado a orar porque el Señor me ayude a no andar envuelta diciendo y haciendo cosas que no son las que Él está diciendo o haciendo. A mí me parece, ¿verdad? Mientras yo leía esto, yo decía, ¿quién sabe? Eh, eh, para mí, mi, mi interpretación es que Moisés confió en su propia opinión en ese momento, en lugar de confiar en la, la instrucción que Dios le había dado. Dios le había dado una instrucción, pero él confió en su propia opinión. Y en la Biblia nosotros leemos que confiar en tu propia opinión es muy incorrecto, está, está condenado, no es correcto. En Proverbio 26, 12 nosotros leemos... ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Eso está fuerte, ¿verdad? Más esperanza hay para el necio que para el hombre sabio en su propia opinión. En Isaías 5.21 dice, ¿Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes? No es que ser inteligente sea malo, no es que ser sabio sea malo, es que creerte sabio en tu propia opinión y considerarte muy inteligente, considerar que puedes depender de ti mismo. Es, eh, va a producir aflicción. En Romanos 12, 16, dice, unánimes entre vosotros, no activos, sino asociándoos con los humildes. Y continúa diciendo al final, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y en Proverbios 3, 7, leemos, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así que nosotros vemos que el ser sabio en nuestra propia opinión o el no estar dependiendo de Dios es incorrecto. 
está, no, es, no, es, no está avalado por la Biblia, es incorrecto ante los ojos del Señor. Y una solución para no ser sabios en nuestra propia opinión la podemos encontrar en ese mismo Proverbios 3, 5 al 7 que dice, Proverbios 3, 5 al 7 dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíjate de Jehová en tu, en, de todo tu corazón. Pon tu esperanza, confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. O sea, pon tu confianza en el Señor y no en tu propia prudencia. No, no descanses en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y, y ten por seguro que cuando tú hagas eso, él va a enderezar tus sendas y témele. Teme a él, apártate del mal. Así que nosotros hemos estado hablando de la necesidad de depender de Dios y de permanecer en Dios. Y de que cuando nosotros dependemos y permanecemos en Dios, nosotros vamos a poder caminar, por las, caminar y cumplir las cosas que él ha hablado de nuestras vidas. Y esos versículos nos hablan de cómo no confiar en nosotros mismos. Pero habrá alguna manera de nosotros poder permanecer en él. Mientras yo eh, les contaba que yo estaba orando por este tema y mientras oraba, el Señor me recordaba Juan 15. Y me gustaría que fuéramos a Juan 15, versículos 1 al 7. Vamos a leerlo todito. Juan 15, 1 al 7 dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que, mí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los, y los, y los recogen. Y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que me encanta ese versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, independientes de mí, no podéis hacer nada. Nada podéis hacer. Así que yo le preguntaba al Señor... ¿Cómo podemos depender de Él? Y Él me recordaba que yo soy llamada a permanecer en Él. Y me gustaría, en lo próximo que vamos a estar, el próximo ratito que vamos a estar, quedarme aquí en Juan 15, 15 eh, eh, leyendo un poquito más esto y trabajando esto un poquito, un poquito más. Aquí Jesús está diciendo en ese versículo 5 que separados de Él, independientes de Él, no podemos hacer nada, nosotros dependemos de Él. Así que nuestra dependencia de Él va a estar íntimamente relacionada de cómo nosotros, de cuánto nosotros permanecemos en Él. Como decíamos ahorita, Jesús está hablando de nuestra permanencia en Él. Y habla de dos tipos de ramas. Y dice que las dos están pegadas a la vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, que está pegado. Está hablando de dos tipos de ramas y las dos están pegaditas a la vid. No es que una no está y la otra está. Una de, una de las ramas está pegada, pero tiene un problema. No está dando fruto. El problema no es de la vid, porque la, la otra rama sí está dando fruto. El problema no es de la vid. El problema es de las ramas. Esa rama no va a lograr permanecer en él. La otra rama está pegada y está recibiendo y usando todos los nutrientes que vienen de la vid y por consiguiente da fruto. Dice que da fruto 
El que permanece en Jesús y Jesús permanece en él. Solamente ese puede dar fruto. El que está pegado a la vid permanece y está recibiendo fruto. Y mi versículo favorito es el versículo 7 que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa, esa, esa primera parte del versículo es mi favorita. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esa es mi oración en este tiempo. Esa ha sido mi oración. Señor, que yo pueda permanecer en ti, yo en ti, y que tu palabra pueda permanecer en mí. Esa ha sido mi oración en este tiempo. Que yo pueda vivir dependiendo de él, pegada a él. Porque pegados a Él podemos dar frutos. Cuando permanecemos en Él podemos dar frutos. Y nosotros puede ser que a veces pensamos que estamos pegaditos a Él, pero no estamos recibiendo los nutrientes necesarios para poder dar frutos. No estamos permaneciendo en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Pero esa ha sido mi oración y esa yo, esa yo, yo nos, nos animo a nosotros a que sea nuestra oración. Que nosotros podamos decirle, Señor, permíteme permanecer en Ti y que tu palabra permanezca en mí. A mí me pareció... Que el Señor quería recordarme a mí en estos días y recordarnos a nosotros, a algunos de nosotros, que nosotros necesitamos permanecer en Él. Que nosotros tenemos que buscar que su palabra permanezca en nosotros. Que separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Y en tantos momentos entiendo yo que eh, 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 podemos entender nosotros que no, estoy, que no estamos separados de Él, pero con mis actos... Puedo estar declarando que estoy dependiendo de mí misma. Si estoy llenándome de ansiedad, si estoy buscando lograr las cosas por mi propia cuenta. Puede ser que yo esté pegada, pero no estoy dependiendo de Él. Y cuando yo no dependo de Él, no puedo dar el fruto correcto. No puedo caminar en lo que Él ha hablado de mi vida correctamente. Depender de mí misma va produciendo una separación donde mi rama no puede dar fruto. Así que necesitamos necesitamos asegurarnos de nosotros permanecer en Él. Y mientras permanecemos en Él, decirle, Señor, y que tu palabra permanezca en nosotros y buscar que su palabra permanezca en nosotros para poder continuar recibiendo esos nutrientes necesarios del árbol. Así como Moisés, puede ser que nosotros amemos mucho al Señor y, le, y estemos orando, diciéndole, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero salir de aquí. Y puede ser que nosotros estemos en esa, en esa oración continua. Pero puede ser que como Moisés y como yo, en algunos momentos de la vida, encontramos que con nuestros actos estamos siendo un poco más dependientes de nosotros mismos que de lo que, so de lo que somos del Señor. Y a veces puede ser que en nuestra vida haya algo de incredulidad o algo de preocupación de más o que nuestra confianza en otras cosas que no sean el Señor, tal vez en, en las finanzas o tal vez en la salud o tal vez en que la familia esté perfectamente bien, que nuestra confianza en esas cosas por encima del Señor, ¿verdad? No es que no queremos que esas cosas estén bien, sino que nuestra confianza y nuestra dependencia en esas cosas por encima del Señor estén hablando de que yo no estoy logrando permanecer en el del todo y que su palabra permanezca en mí. Y eso, y eso habla de que yo entonces no voy a poder dar un fruto correcto. Así que algo, una última cosita que quería hablar sobre Moisés es que a mí me pareció curioso, siempre me ha parecido curioso que como quiera cuando él golpeó la piedra, salió el agua. Y eso para mí es como que, wow, Señor, como quiera tú hiciste que el agua saliera. Y puede ser que a veces nosotros pensemos que, está, que nuestra vida está semi bien simplemente porque el agua continúa fluyendo, porque las cosas continúan fluyendo y como las cosas continúan fluyendo, pues yo puedo seguir así 
lleno de, de, de preocupación, dependiendo de mí mismo en estas cosas. En estas cosas yo dependo del Señor, pero en estas otras cositas, pues, yo necesito asegurarme que todo esto esté perfecto y depender de esas cositas. En estas, estas son para el Señor y estas las trabajo yo. Y puede ser que como las cosas están fluyendo, el agua sigue fluyendo, yo piense que todo está bien. Pero esas cosas van a hacer que nuestra rama no esté recibiendo el nutriente correcto de la vid y que nosotros entonces no podamos dar el fruto correcto. Y el Señor nos está llamando en este tiempo a que seamos personas que estemos dando el fruto correcto, que podamos alcanzar las cosas que el Señor ha estado hablando. El Señor nos está llamando a que nos atrevamos a ser esa gente que permanece en Él y que Él permanece en nosotros. Y a mí me encanta eso porque muchas veces nosotros estamos tan enfocados en... en Striving, en, en esforzarnos en permanecer en el Señor, tengo que permanecer en ti, tengo que permanecer en ti, tengo que permanecer en ti. Y a veces eso puede ser bien agotador, porque es como que, ¿verdad? Tan, tanto trabajo, pero a mí me encanta que no se queden, que tengo que permanecer en ti, tengo que permanecer en ti, me estoy esforzando por permanecer en ti, sino que tú vas a permanecer en mí. Y cuando Él permanece en mí, todo cambia, ya no se trata de mi esfuerzo, mi esfuerzo, mi esfuerzo, mi esfuerzo, es que Señor yo me esforcé en permanecer en ti, aquí estoy para que tú permanezcas en mí y eso cambia la ecuación, cambia la ecuación y eso que era imposible para nosotros permanecer en él y dar fruto y poder alcanzar las cosas que el Señor había hablado, eso que era imposible, cuando, él, cuando yo permito que él permanezca en mí es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es que cambia, cambia totalmente el panorama. Ya no se trata de mi esfuerzo solamente, aunque sí me voy a esforzar en acercarme al Señor, ¿verdad? No es que no, pero ya no se trata de mi esfuerzo, mi esfuerzo, mi esfuerzo y vivir cansada en el proceso de permanecer en el Señor, sino que se trata de mi esfuerzo. Y cuando yo me esfuerzo en acercarme a Él, Él... O sea, él permanece en mí y cuando Él permanece en mí hay una gracia que fluye para que yo pueda dar ese fruto. Y no se trata de mi esfuerzo, de que yo tengo que dar el fruto, yo tengo que dar el fruto. Es que el que Él permanece en mí hace que dé fruto. Y eso es lo que el Señor, yo creo que nos quiere recordar a nosotros, que él, quiere, que él nos está llamando a que nosotros seamos de los que permanecemos en Él. Y no solamente permanecemos en Él, sino nos, nos acercamos a Él y decimos, permanece en mí permanece en mí, que ya yo no tenga que estar, ya yo no tenga que estar dependiendo de mí, porque cuando yo dependo de mí, me pasa como a, a la vid, separada de ti nada logro, separada de ti nada logro, sigo esforzándome, sigo cansándome, sigo, sigue mi rama secándose, sigo alejándome de la promesa del Señor, puedo estar engañado pensando que la promesa del Señor está ahí, que lo voy a alcanzar todo, pero realmente lo que estoy es esforzándome y cansándome yo misma y caminando encima del mismo lugar sin lograr nada. Puedo estar ahí estancado caminando encima del mismo lugar sin lograr nada cuando realmente el Señor nos está llamando a permanecer en Él y permitir que su palabra permanezca en nosotros. Y cuando nosotros logramos estar en ese lugar, entonces nosotros podemos dar el fruto porque ya no dependemos de nosotros. Dependemos de Él. Y que eso, sea, eso pueda ser nuestra oración. Que esa pueda ser nuestra oración. Yo en ti y tú en mí. Que eso pueda ser nuestra oración en este tiempo. Así que ah, yo quisiera invitarnos a todos nosotros a que nos pusiéramos un momentito de pie y le pidiéramos eso al Señor. Que vamos a decirle al Señor, así como le decíamos, dice Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos salir. Si tú no vas con nosotros, Señor, no queremos movernos, Señor. Si tú no vas con nosotros, Señor, ¿para qué, Señor? 
que tu presencia esté con nosotros, Señor, que seamos conocidos, que seamos distinguidos, Señor, porque tu presencia va con nosotros, Señor, y que sea tan evidente, Señor, para los de afuera, Señor, que tu presencia está con nosotros, Señor, que podamos, Señor, llenarnos de ese denuedo y de esa valentía y de ese atrevimiento de que cuando tu presencia está con nosotros, Señor, es evidente, Señor, que sea evidente, que sea tan evidente, que, que sea conocido, que hemos hallado favor, Señor, delante de ti, Señor, frente a las naciones, Señor, porque tu presencia está con nosotros y que tu presencia sea tan evidente en medio nuestro, Señor. Ayúdanos a ser dependientes de ti, a permanecer en ti, Señor, y aprender, Señor, a dar espacio, Señor, para que tu palabra permanezca en nosotros, a permanecer, a correr a ti, Señor, y a buscar que tu, y a buscarte a ti, Señor, de tal manera, Señor, que tu palabra, que tu vida permanezca en nosotros y que podamos ser esas ramas, Señor, que separada de ti nada puede, Señor, pero que está pegadita a ti dando frutos, Señor que está pegadita a ti dando frutos, Señor, dependiente de ti, Señor, que cuando vienen las circunstancias, que cuando viene la presión, Señor, del diario vivir, del mundo, Señor, de las circunstancias, Señor, que esas circunstancias no nos mueven, Señor, a depender de nosotros mismos, de nuestra propia eh, sabiduría, Señor, humana, de nuestra propia confianza, Señor, sino que podamos correr a ti, Señor, buscar tu palabra, Señor, y que tú y que no solamente sea que permanecemos en ti, Señor, sino que tu palabra permanezca en nosotros para nosotros poder dar ese fruto y poder correr hacia ti, Señor, y correr hacia las cosas que tú has hablado y caminar en las cosas que tú has hablado, pegados de ti, Señor, dando el fruto correcto, Señor, donde ya no se trata de que nosotros tenemos que hacer todo, Señor, sino que eres tú, Jesús, en nosotros, Señor, obrando, Señor, en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te pedimos ayúdanos, Señor. Ayúdanos una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.